0: Hi, besties. <risos> oh, oh Clara, não gosto. A minha irmã está aqui ao meu lado e já está a gozar comigo, mas isto é, isto é real. Yeah. Is this the real life? Is this the real life? No, is this just fantasy? Um, é assim, após os últimos dois episódios, com os convidados fantásticos que eu tive, que foi a Inês e o João, estava com um bocado de receio de gravar este episódio, porque a fasquia ficou muito alta, não achas Clara? Acho. Isto não é uma entrevista, Clara. Não? <risos> não. <risos> um, opa, tipo, pode ir opinando das cenas que vou dizendo, se quiseres. Uh, a Clara é aqui a minha acompanhante de, deste fantástico episódio. Episódio o quê? Nem doce. sei. Doze. O onze. onze. Não, acho que é o Eu acho que é o onze. Aí, a treze é, ué, não fiz tantos. Não? Não, não, deve ser o onze. Espera, espera, espera. Vamos aqui, Biara. Eu acho que é o treze. É o 12. <risos> 12 é o um número fixe, gosto do boi do número 12. Qual é o teu número favorito, Clara? 14. O meu é 12 e 7. Eu gosto do 14. E 3, também gostei, oh. sempre gostei do boi do 3, não sei porquê. E a fasquia ficou boi alta. Um, tive boi gente a ouvir o, os dois últimos episódios. Pessoas a mandarem-me mensagens, tipo a dizer: ah, o episódio que o João tá estava engraçado, o episódio que o Inês estava engraçado. Yá, yeah, tão bem engraçados e agora estou aqui sozinha e não vai-me ter tanta piada. Também isto não é um podcast para ter piada, é assim uma cena genuína, eu falo do que quiser e não, tipo, não é uma cena de comédia nem de humor nem nada, até porque quem tem mais skills para isso é a Clara, Clara, Clara tens boas skills, podias ser comediante. Obrigada. Um dia serás. Não, ela quer ser atriz, eu vou ser a manager. A manager. <risos> ela, eu sou a Raquel Barbosa para a minha Sofia Barbosa. Óbvio. Apesar dela já não ser a gente dela. Não? É a gente, não Manager a gente é a mesma cena. Acho que sim. Um, claro, é melhor aproximar-se mais do microfone, mas não, não tanto. <risos> é que eu não sei se se ouve bem. Uh, então, uh, estamos aí de verão, verão julho já. Mas o tempo teve uma bosta até agora. Já, yeah. é eu estou aí com uns planos que eu queria fazer no verão, mas o tempo não está a facilitar nada. Por exemplo, eu queria ir de Boiás Berlengas. Uh, queria fazer mergulho, um mas acho que quando for lá não vou fazer, vou ter que deixar para outra vez. Estar tipo com a Maria, com o João, a Ana também era fixe, mas eu não sei se ela é quer. E tu? E tu, isso também. Oh. O Rodrigo não pode porque pois. ele tem que estudar. Um, ontem, dia 7 de julho, o tempo teve uma bosta, hoje é dia 8, já está melhor e agora vai haver temperaturas de 40 graus. Agora, de nada, estamos tipo <risos> na parte da metodologia do telejornal. A Clara vai ver agora o tempo para o país inteiro. Clara, passa, a sua... passa o microfone. Agora tens de tipo, um... aguardar aquele bocado a pensar. Final. Obrigado. Obrigada, Sara. Então, sexta-feira, dia 9, vai estar 36 graus e mínimas 17. Vai haver agora umas temperaturas de 40 graus ou mais. Grande voz de rádio. Obrigada. Clara, queres falar dos planos que nós temos para o verão? Por acaso, vamos okay. fazer boas cenas. Então... Palminhas, palminhas. <risos> uh, ok, então vamos para Lisbon City, dia. em julho também, não yeah. os dias para vocês não darem aqui a ser stalkers. Eu não serem stalkers, já não queremos isso, não é? Pois, então vamos para. Sim, vamos para, para Lisboa em julho, no final de julho. fez assim uma pista. Uh, Foi <risos> No início de agosto vamos diretamente para. Pico, Açores, a acordar à uma e meia da manhã para ir ver o sol nascer obviamente que eu não vou, né Andar a subir o pico, ideias da nossa mãe porque ela é tipo boa aventureira de cenas da natureza e assim porque há uma cena que há em maçã que é as rotas rotas de maçã e ela tipo meio que faz parte disso então ela partilha boa foto aos sítios mesmo bonitos aqui na zona então ela teve a ideia de ir subir o pico à uma da manhã, tipo acordar uma da manhã para subir o pico para ir ver o nascer do sol, que vai ser lindo nós vamos, andamos cá com cada coisa, mas depois são histórias fixas para contar no futuro pois, olha. depois e depois um, vamos tipo ficar assim um bocado de pausa vamos ter uma pausa <risos> e vamos depois para o Algarve no final de yeah. agosto vamos os três para o Algarve os meus pais não vêm aí. aproveitar a casinha que a minha avó lá tem que é de família e fazer cinco horitas de carro, que é sempre uma aventura eu já tinha feito isto antes com os amigos amigas um, yeah. Vamos lá conduzir até ao Algarve e andar por lá. E por causa, e por falar nisso, posso falar que, opa, isto parece mesmo conversa de Labrega da aldeia, mas eu fui para Lisboa de carro, estão a perceber? She's so crazy. Que idade que ela anda perigosa. <risos> Não, assim mesmo Sempre, toda a minha vida, me um boé, que andar em Lisboa de carro era boé. Eu sempre que vou, vou a Lisboa, vou sempre. Pronto, com os meus pais vou de carro, não é? Porque, tipo, eles, eles andam em, em qualquer lado, não são como certas pessoas que não conseguem mesmo andar de carro em Lisboa e vão sempre de transportes públicos. E estou mesmo a falar, tipo. Uh, bem, pessoal, tive que cortar. Vocês ouviram? Eu vou deixar a minha mãe a gritar para perceberem como é que ela é. Se vocês ouvirem com atenção, ouve-se a minha mãe a dizer Oh Clara, tipo a borrar de lá debaixo das casas Isso é uma família de loucos É verdade Bem, como eu estava a dizer, há pessoas mesmo adultas Que não conseguem andar de carro em Lisboa Tipo, mas antes já nos contou que eles vão mesmo de autocarro e tal porque têm é medo, percebes? Yeah. e tipo, sempre me assustaram, boé é dizer que, ai, ah, andar em Lisboa de carro é boeda difícil porque estão sempre a apitar o pessoal anda sempre com muita pressa e, opá, tipo, há aquelas rotundas maradas com os semáforos, pronto eu sempre tive um bocado de medo por causa disso, por isso é que sempre fui de transportes públicos mas esta vez aventurei-me e fui de carro e andei mesmo, tipo eu pare... será que parece vela barriga a dizer isto com tanto orgulho? é que tipo, meti-me para aquelas ruas mesmo boeda difíceis e tinha medo de entrar em sentidos contrários e assim e, opá, acaba por tornar-se uma experiência boi-chitante para mim. Eu estava mesmo, boi, feliz, porque, tipo, eu estava a ver que estava a conseguir e isso estava a me deixar, boa, orgulhosa e, e estava, boi, entusiasmada de estar a conduzir lá. E isto levou-me, boi, a perceber que nós duvidamos imensas das nossas capacidades. Pelo menos eu, tenho, eu faço, boa isso. Tipo, nunca te aconteceu pensar, boi, que não sabias fazer uma cena, e depois chegas lá e consegues e estavas com um boi medo de fazer porque pensavas que ia errar, ou ia ser bem difícil, ia ficar nervosa tipo ansiedade, sofrer por antecipação não, porque para mim eu sou sempre perfeita nas coisas que faço <risos> claro, mas pá, isto foi um bocado um abrolhos porque às vezes já houve um, um, uma atividade que o meu psicólogo me mandou fazer já há boi da tempo que foi uh, escrever cenas que eu achava que não ia ser capaz de fazer mas depois acabei por conseguir e isso é bem interessante porque nós desvalorizamos às vezes os nossos... É, é tipo... Como é que se diz quando nos estamos... Estamos a auto-sabotar. Achamos que não conseguimos fazer as cenas e depois no final conseguimos e isso. Às vezes pá, deixa um boi feliz e às vezes temos que levar a vida com mais calma. E eu ando boi com essa cena levar a vida com mais calma. Pelo menos, tipo, agora neste verão. Eu andava com boi ansiedade por causa de mestrado, tipo, de entrar ou não e não entra entrar ou não. <risos> Mas... Tipo, eu estava mesmo, bué, e, e mesmo que, que tivesse acontecido uma cena de mal, eu penso, eu não me preocupei tanto porque eu pensei assim, opá, faz parte. Se, se não aconteceu, é porque não era para acontecer, é porque não ias gostar, ou ias te sentir mal lá, ou ia ser horrível, e, ou porque há uma coisa melhor à tua espera. Há sempre É cá sempre um objetivo mais à frente ou uma alternativa. E às vezes não vale a pena nós andarmos tipo a estressar-nos, porque já me aconteceu boa vezes eu estressar-me por cenas que, passado uns tempos, olhei para trás e pensei: mas porquê que eu me estressei tanto naquela altura? Não era mesmo necessário. Então, tipo, take a chill pill e pá, vai com o vento, tipo, podia ser pior. Yeah. Uh, e por falar nisto em Lisboa, pá, vou ter que dizer isto, mas o nosso irmão entrou na Metropolitana e no Conservatório Nacional. Parabéns! eu devia de arranjar aqui tipo efeitos sonoros não achas? tipo aqueles uhum. botõezinhos que, que usavam nos programas dos anos 80 que, que tipo, que, não sei se é dos anos 80 olha vou pôr som de aplausos um aplausos, atenção <risos> aplausos, para mim é yeah, temos que responder a um questionário vocês e... não estão bem fartos dos anúncios do Youtube, Fonics? já estão? <risos> Obrigada a toda esta audiência que nos está a ouvir por terem aplaudido tanto. You are all very important to me. Ai, a cena parar. é. Eu não sei se vocês estão a conseguir, claro, a parqueta. Estás um, a tocar no fio de carregar e o computador está um, um bocado lixado. Eu aqui na sua parte, esta parte. Pronto, eu não sei se vocês ouviram o PC tipo a apitar porque eu tenho o carregador a lixado. E como os nossos tópicos vão todos ao encontro uns dos outros, o próximo tópico que eu queria falar Mas ainda é. O que é que tem? Já falámos que íamos a, a, ao Algarve, não dizer mais Caramba. nada. E tipo... Pronto, há mais cenas, mas não precisamos porque a partilhar a nossa vida aqui, né? Uh, o que eu queria falar era do último episódio de Janela Aberta de Miguel Luz. Que, que foi o... Ah, oh, claro, estava estavas a ouvi-lo comigo. Quando eu estava a lavar a você estava a ouvir o episódio, estava-me a passar. É assim... Eu estou-me a cagar porque isto é o meu, meu podcast, por isso eu vou dizer isto. Foi... Uh... Não, não foi o último, foi o 113... Que é, é, trânsito, vacas, rally, cafés, blá, 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 Pronto, basicamente ele foi, tipo... Não sei porquê. Hum, já não me lembro. Foi em umas aldeias do norte, acho eu. Uh, e, opa, eu adoro o Miguel Luz. Tipo, eu tenho mesmo boa da consideração por ele. Eu adoro o podcast. Eu, ele é bom acertado. Um, bom inteligente. Tipo, sabe-se exprimir. É bom, criativo, etc. Mas eu tenho que dizer isto, porque eu estava-me a começar a enervar. Ele começou a dizer que nas aldeias, tipo, opa não é desdenhar, mas ele estava meio que a dizer que não havia nada ou não se fazia nada, pelo menos nas aldeias onde ele foi. Tipo, eu não vou, eu, claro que eu estou a pensar em relação à minha, porque tipo, a minha aldeia é fixe, estão a ver? <risos> mas eu falei com a minha mãe e me disse assim, mas, oh Sarah, essas aldeias devem ser praticamente iguais aqui. E ele, tipo, falou de uma forma um bocado, parecia que não tinha muita informação e é um bocado chato quando uma pessoa não está bem informada a falar das cenas... E eu fiquei mesmo enervada, porque eu ando bem irritada. Ele disse, tipo, ah, as pessoas lá na aldeia não devem sequer ir aos supermercados, devem comer as cenas da horta. E eu fiquei, tipo, foda tu não disseste isso. For the love of God. Mas tu foste dizer isso. Mas ele disse outra cena qualquer. Lembras-te que eu estava-me, tipo, a enervar um bocado. Estava a ficar bem irritada. Ah, e depois ele disse assim, ah, e a gente fez uns trilhos que era tipo 8 km a pé, isto não é para toda a gente, eu fiquei tipo, maninho o meu irmão faz tipo 50 km de bicicleta numa manhã, <risos> se não mais, 8 km não é nada. A pé não é. Já, <risos> yeah, tipo, mas o que me estava a enervar era mesmo isso, era tipo ele estar a falar das aldeias como... Ah, primeiro ele disse que aquilo era um atraso de vida, e eu fiquei tipo, oh my fucking God, mas tipo opa, oh tá bem que vocês agora podem estar tipo yeah, aquela aldeia onde ele foi se calhar era mesmo bué da mãe, isso e assim, mas ele estava ele a falar, imagina, ele falou, nas aldeias estão a perceber e, eu, e como ele também já esteve no Alentejo, isto aqui é perto do Alentejo, eu percebi que ele estava-se mesmo a referir a aldeias, como ele sempre viveu tipo, em Lisboa ou em Sintra ou é, eu tenho noção que ele não se saiba bem. A cena é que cada vez mais as pessoas das aldeias têm acesso às mesmas cenas que as das cidades opá pronto só queria dizer isto aqui porque eu não achei correto e achei bem maior dizer aquilo no podcast e por falar nisso um, aqui em Mação está a ver uma cena chamada aquilo é um projeto? Uh, sim acho que sim que é a dobradiça que é tipo um projeto que está a começar agora começou tipo a semana passada que envolve artes uh, tipo dança música etc é uma cena mesmo muito interessante que, dá... que vai de quinta a domingo todas as semanas até agosto sim Uh, e opa, eu sinto que estou mais liberta para aceitar cenas agora neste verão, visto que a minha vida tipo, levou uma, uma mudança. Eu acho que estou-me tipo, a encontrar mais e a saber exprimir melhor. Uh, e opa, eu não sabia da existência disto. Foi o meu irmão que me ligou para lá e nós fomos, eu e a minha irmã e o meu irmão, fomos ao primeiro dia da. Eu fui foi o primeiro dia, não foi? Foi. Dessa cena da dobradiça. E aquilo ocorreu numa fábrica abandonada, e a fábrica é boa da grande, tem tipo, vários espaços, um, vários pavilhões, e aquilo, tipo, nota-se que está, aquilo é tudo muito alternativo, é uma, é uma cena mais vibes, como diz a Clara. É uma coisa mais vibes. <risos> um, então, basicamente, a gente fez uma cena que eu, pá, eu considero aquilo uma cena espiritual, foi tipo, escrever aquilo que nos queríamos libertar nos papelinhos, yeah. e depois a rapariga que se chama Jennifer que é, teve lá a dançar, fez vários espetáculos, aquilo foi, tipo, meteu umas músicas assim meio tribais, tipo, com os tambores, por estava pessoa do Rodrigo a tocar e assim. Uh, e depois, aquilo havia uma fogueira no meio da sala e ela lançou, Clara, para de tocar no carregador do PC. Desculpa. estava a <risos> do que eu. E ela lançou, pediu para as pessoas lançarem os papéis, nós pegávamos os papéis todos, ninguém abriu, aquilo que nós escrevemos estava dobrado em quatro, e lançámos para a fogueira como forma de libertação. Oh pá, eu senti-me tão bem, tipo, espiritualmente. Aquilo para algumas pessoas pode não ser nada especial, mas para mim foi mesmo uma experiência incrível. Senti-me super bem ao sair de lá, senti-me boa aliviada e, tipo, fiquei mesmo assim. E yeah, as aldeias e as vilas e assim. Estão, tipo, boa evoluídas e, e boa fixe. Yeah. tanto que há pessoas famosas que vêm cá, mas são boas vezes. Tipo a Fátima Lopes. A Dalila, e a Dalila do Carmo, imagem sem ah, É só carmo. uma vez... Oh, sim, mas ela tipo meio que fez parte do dobradiça, depois fez aquela cena de workshops e assim. Já, yeah. um, yeah, e eu não sei se vou dizer uma cena tipo um bocado controversa agora, mas uh, hoje a gente foi a uma cena da dobradiça e foi com um artista. Oh pá, isto é uma podcast... <risos> Uh, basicamente eu não sei se foi a cena do artista ter tipo pouco tempo, mas o projeto que ele fez, este chegou cá um, a maçã quem é? Que alguma pessoa quer participar no meu podcast novamente? ao menos podias falar, que é para as perceberem que está alguém a interromper <risos> Agora vou ter que cortar esta parte um, basicamente uh, o artista, o que é que ele fez? fez Bah, pá, meteu tipo uns panos cor-de-laranja nas janelas das ca... de casinhas velhas eu estou a perceber que é tipo dar vida a casas velhas e claro que ele, eu percebi que ele teve pouco tempo a pensar obviamente tem que ir pesquisar mais sobre, arti... sobre artista uh, e não é desenhar nem nada, aliás não se deve fazer isso em relação à arte porque a arte é tudo e é aquilo que nós achamos que é e tudo tem uma interpretação mas na minha opinião foi um bocado uma desilusão já, yeah, meteram muitas expectativas no primeiro dia para ser assim. E há o primeiro dia me deu demasiadas expectativas e depois pronto. Opa, isto continua a ser um projeto incrível, estou a amar, mas eu tenho que admitir que não não adorei é o dia dois, tipo aquilo que aconteceu hoje que foi essa cena. O que ele fez foi um, ele aproveitou casas tipo abandonadas e fez uh, tipo com uns panos laranja agrafou os ou pendurou-os nas janelas. Opa, eu acho que podia ter feito uma cena mais criativa claro que pronto, é a cena do artista e por trás daquilo ele tem a sua ideia deve ter tipo um, sei lá uma interpretação específica mas pronto um, eu, eu não quero me estar a armar tipo, eu sei que sou uma pessoa criativa <risos> mas eu depois tive algumas ideias uh, para cenas artísticas e nem sequer fui partes para, para se fazer lá e não vou estar a dizer se não rouba umas ideias e depois no caminho para cá no carro eu pensei num, tipo, numa experiência social, fazer uma experiência social em que se fazia cartazes, inventava-se tipo, o nome de, uma, de um artista. Imaginem que era eu, e eu inventava um nome tipo francês ou inglês ou whatever tipo, hum. tipo um nome assim extraordinário. Hum. Pronto, vocês estão a perceber. Eu inventava o nome, uh, tipo, fazia um, umas cenas porque pronto, eu acho que a gente pode produzir arte, obviamente fazia tipo umas cenas assim meio inventadas, mas que pronto, ac acabaria por fazer por ser cenas giras, até porque eu gosto desse tipo de coisa, sempre gostei. Uh, mas pronto, depois acabei por seguir a humanidade e assim, então nunca foi possível. Imaginem a experiência social que era espalhar cartazes com o nome dessa, do artista inventado, que era eu, arranjar uma, um, um sítio para meter essa arte inventada e ver quantas pessoas é que iam e quantas pessoas é que iam tipo, adorar e tirar fotos e partilhar, só porque o nome aparentemente era é, tipo porque é uma cena bem publicitada estão a perceber, não é, não é estar tipo isto são ideias que me vêm à cabeça, mas há experiências sociais do caraças olhem, eu achei eu acho que isso aí dava uma cena mesmo boa da fixe Já. Uh, ya. Yeah. Uh, yeah, yeah. <risos> basicamente estou ansiosa para saber o que é que vai acontecer nos próximos projetos da dobradiça uh, as pessoas por acaso são bem amáveis não achas? Ya. Yeah. São, são mesmo simpáticos as pessoas que estão a realizar aquilo. Uh, tenho pena de não termos ido ao workshop teatro com a Dalila do Carmo, mas aquilo era só para alunos de teatro, não era? Queria boa, mas era, yeah, era só para os alunos de teatro. A minha irmã queria ir porque ela quer seguir teatro. Então, se calhar até seria uma cena fixe para, para sei lá, falar com ela, perguntar-lhe como é que era, às cenas. Já, yeah. uh, yeah, muito fixe. Uh, e estas pequenas coisas é o que nos dá, faz com que a gente tenha mais, dê mais valor à, à nossa terra, àquilo que temos à nossa volta. Uh, e como eu agora, pronto, temos casa em Lisboa e eu vou para lá viver com o meu irmão, eu acho que vou dar muito mais valor aqui à, à terra. À terrinha. E eu acho que vou chorar, boi, quando começar a sentir isso. Estou a falar sério. E mesmo quando eu for viver sozinha, estás a ver, tipo, quando eu for uh, daqui a uns anos. Porque sei lá, eu gosto de disto estão a perceber? É que há, há sítios com energia, há sítios boed espirituais. vem fam... cá pessoas de Lisboa fazer retiros espirituais. Por exemplo, naquela casa, nas, nas casas da Ribeira, sabes? Yeah, sei. chama-se quê? Casa dos Sonhos. De, acho que sim, deve ser. Não tenho a certeza, mas só sei que, pronto, a Fátima Lopes. Um, não é que eu siga tipo, muito o trabalho dela, claro que nós associamos logo a Fátima Lopes ao. tipo, sei lá, aqueles programas dos velhotes, né? <risos> não é? Sim. Ela veio cá, ela tipo, teve que ficar bastante tempo e ela amou a maçã E disse que foi tipo, um sítio de energia, de pessoas bondosas, em que se sentiu em casa. Em que, opa relaxou a mente, meditou, fez o seu retiro espiritual. Eu também gostava de fazer um. Por acaso, o Miguel já vai fazer um nos Açores. Nos Açores? Sim. E, opa, e é um retiro espiritual de meditação, surf e outras cenas. E eu tipo, quero, boé também. Gosto, bem dessas cenas. Um, yeah. E eu tenho boa boa sorte em viver aqui. Um, e por falar nisto, vou passar agora para as recomendações. Okay. Uh, portanto, nos outros episódios não trouxe recomendações, mas este episódio trago duas recomendações. Uh, a primeira é o álbum da Doja Cat, o novo álbum, que chama-se Planet's Her, uh, com ênfase na música Ain't Shit. Que é tipo boeda conhecida, deixa cá pesquisar. Uh, yeah. E opa, está incrível, vibes lindas, vibes tipo universo. Ela, ela é muito bonita, ela é tipo super criativa, inovadora. Eu acho que é das minhas artistas favoritas no momento. Ya, yeah, sim. A primeira, opa, a primeira acho que não curti muito. Mas vão ver, aconselho, e, e conheçam tipo o trabalho todo dela, porque ela é até uma pessoa genuína. Uh, eu já a sigo no Insta e opa, ela hoje meteu boa da stories, tipo, pá, uns 30, só da cara dela, tipo, ia fazer caretas e assim. Eu pensei, ah yeah, ela tem milhões de pessoas a ver isto e ela, tipo, está-se a cagar. <risos> e, e ela tem uma energia, eu acho que ela deve, deve ter uma aura, tipo, eu não sei ver auras, bem. mas ela tem, deve ter uma aura bué, tipo, não, é, não sei se é brilhante, se é colorida, não, sei, não percebo bem essas cenas. Um, mas ela, tipo, tem boa energia e é boa engraçada e opa, obviamente está a ter boa sucesso e eu estou amar, e ela está a ser das minhas artistas favoritas femininas tipo internacionais ao lado de Lena Del Rey e Ariana Grande claro que tu ias dizer Ariana Grande tem não, mais pode... alguma? Mulheres? Yeah. Sim, pode ser estamos aqui numa de poder feminino Disse eu dou jaquete, Lena Del Rey e Ariana Grande, mas há boés meu. Yeah. tipo, tipo eu, há mesmo boés Opa, o que é que tu achas de Olivia Rodrigo? Ela, tipo, ela canta bem, não é? Sim. Só que ela está a, a ter só sucesso... Tipo, ela já era conhecida por causa da série que ela fez... Um, Bizarre... Bizarre de Varque, ou qualquer coisa assim. mas é Só que, pronto, já passou, rapariga. O teu namorado acabou contigo, Ficaste te meio triste, <risos> fizeste músicas... Agora começa a fazer, tipo, uma cena com mais criatividade, em ser... Yeah. Good for you, look happy and healthy. A cena é... Eu acho que isso é... Eu concordo contigo. Aliás, ar, espero não levar, tipo... Pessoas com mensagens horríveis. Uh, mas, é pá, Sim, ela canta bem. Mas eu acho que a única música que eu gosto dela é brut Brutal. Não sei dizer. <risos> brutal. Brutal. Pronto, mas é brutal. Brutal. Já, <risos> um, yeah, gosto dessa porque é, tipo, mais mexida. As outras são, tipo, um bocado <risos> um meio e opá, se calhar isto esteja a marcar uma fase de artística dela e se calhar para a próxima fase talvez ela seja daquelas artistas que evoluem e fazem tipo fases diferentes ao longo dos álbuns, ah, estás a ver yeah. mas já, yeah, meu, e eu vi um, um twitter no outro dia a dizer assim, Olivia Rodrigo faz música giras, mas ela parece ser aquela amiga irritante que só sabe falar sobre ela que tipo te interrompe de falar dos teus problemas para falar sobre os dela yeah. Yeah. segunda recomendação é o Clube da Felicidade, by Carlos Coutinho, Viena. Amei. Estou uh, a amar imenso. E lá está. E o Clube da Felicidade, ele foi tipo para a aldeia do primo. E isso fez-me dar tanto valor à minha casinha. Porque a minha casinha tem tipo a mesma energia. Claro que não, não é tipo toda rica, como a casa da, do, da série. Da, yeah. Tipo, do Clube da Felicidade. Mas ela tem bué vibes parecidas, porque eu também tenho, também tenho piscina, também tenho uma varanda, tenho, tipo, a minha casa está num monte, portanto, tenho grande vista sobre uh, montes e sobre, tipo, uh, terras e aqui à volta. Pronto, tenho uma vista muito fixe, também há cá um bué de moinhos, tipo, vibes muito parecidas, eu, eu até acho que a energia é a mesma. Eu estava a ver que ele estava a sentir a mesma energia da nossa casa, aliás. Eu logo a seguir de ver, fui subir para o muro do nosso, da nossa piscina, e piscina barra tanque mas para mim aqui... já está uma piscina vá, só faltam as leis de mas aquilo é, é fixe é tipo grande a piscina a gente tem um terraço muito bom temos uma casa mesmo boa somos boé privilegiadas fui próximo do, do muro e estava tipo a olhar à volta a respirar a inspirar um, tipo a sentir a golden hour a, a vibrar nos campos assim dourados uma coisa mais vibes yeah. e estava tipo e yeah. estava isto é bom, libertador, estar aqui e sentir ar puro e não ter tantos carros como há nas grandes cidades. E deu-me vontade de ir tipo, por aí fora, conhecer mais sítios giros para ir, porque aqui há imensos sítios giros, mergulhar numa ribeira, que a gente faz boa isso, não é, Clara? Sim. Uh, sei lá, aproveitar as cenas e... Opa, incrível, bem inspirador. Ele foi para lá recarregar baterias. Uh, disseram uma cena muito importante, parece básica, tipo aquilo que disseram mas eu achei que fosse mesmo bem importante que foi um... oh miúdo, não te chateias, como um pastel de nata <risos> e eu pensei, bué, nisso porque é assim, leva as cenas com mais calma não te chateias tanto não entraste naquele sítio, tipo, há mais oportunidades não, não é preciso tipo, entrar em pânico assim. as coisas acontecem é por alguma razão vivo cada dia, vivo o presente porque acho que as pessoas cada vez mais não conseguem viver o presente vivo como, vive, agora. Cada, vive cada dia como se fosse o teu último. <risos> Mas sim, é que as pessoas pensam muito no passado, ou estão muito presas no passado, ou estão sempre a pensar no futuro. Tipo, vive vivo agora. Vive o presente. Respira fundo e pensa. Eu estou aqui, tipo, olha para as tuas mãos. Estão a ver quando aquelas pessoas têm aquelas crises de identidade de não saber... Tipo, o que é que eu estou a fazer neste corpo desta pessoa? Não é bem estranho? Já. Yeah. Já, <risos> yeah, e... Pronto, eu acho que, que as pessoas iam aproveitar o um momento. Então, estamos aí. Duas recomendações, Clube da Felicidade e o novo álbum da Doja Cats. Um... E The Vampire Diaries. <risos> What the hell? <risos> Isso foi muito aleatório. Porque a gente estamos ver. a repetir ao passo. Ser... Vão ver a mema. Muito bom. Um... <risos> muito bom mesmo. Melhor série. Bem, uh, obrigada. Estamos aí, finalmente mais um episódio, talvez tá nunca mais. E pronto, fiquem bem, sejam felizes. E, e vivam ah. o agora. Besties. Tchau. Best friends. Bye.